0: nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor que se encontra no livro de Ageu, do profeta Ageu, no capítulo 1, Ageu capítulo 1 dos versos 12 em diante. Um, diz assim: Então, então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Geu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo Eu estou com vocês, diz o Senhor O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote E o espírito de todo o remanescente do povo Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos seu Deus, era o 24 quarto dia do sexto mês, segundo do segundo ano do reinado de Dário palavra de Deus para o povo de Deus irmãos, a fé e nós já falamos isso e temos falado que a fé deve estar enraizada no reino, naquele reino que não se vê com os nossos olhos naturais, não é verdade? pelos, pelos olhos da fé nós podemos ver como Deus já vê. E nós temos aprendido isso durante esse mês. E quando compreendemos a importância do mover profético para a igreja do Senhor, começamos a despertar, começamos a abrir os nossos olhos espirituais para enxergar como Deus enxerga. E quando a palavra profética chega até nós, quando o Senhor nos revela a sua visão, essa visão, essa palavra profética Nós aprendemos que ela nos consola ela, Além de nos consolar ela, ela nos exorta Além de nos consolar e exortar Ela nos edifica E quando há a palavra profética Então começamos a ter a visão de Deus Sobre o atual Sobre a atualidade Sobre o hoje então eu te faço essa pergunta, como Deus vê o que acontece hoje na sociedade? Pense nisso, como Deus está enxergando a atualidade? Mas também não é somente ver o atual, mas também compreender então como Deus gostaria que fosse a situação atual. Nós enxergamos como Deus está vendo a situação mas também compreendemos como Deus gostaria que fosse essa situação atual, e assim nós somos direcionados a nos posicionar de acordo então com os padrões de Deus. Dessa forma, Deus nos direciona, nos aponta um caminho em direção ao futuro que Ele deseja para o seu povo, que Ele deseja para a situação que ele deseja para a comunidade, que ele deseja para a pessoa, não é apenas enxergar, mas compreender e visionar o que ele espera, o que ele deseja e qual o padrão dele, o livro de Ageu, esse que acabamos de ler, é um livro que ele se situa no segundo ano, como nós lemos, do reinado do rei Dário, ou seja, é um contexto de dominação, Há um inimigo dominando, e esse inimigo são os persas. E esses persas, eles arrancaram daqueles que haviam conquistado antes, que são os babilônios. Eles arrancaram dos babilônios o domínio sobre toda uma região da Mesopotâmia. Ciro o Grande fez um decreto, então, que permitiu o retorno do povo de Deus, que eles estavam exilados, permitiu o retorno deles a Jerusalém. Então eles poderiam reconstruir o templo. E quando chegaram, estava tudo, mas tudo, tudo em ruínas. Estava tudo destruído. Por que, que estava destruído? Pense, quando o Império Babilônico assumiu o controle da região mesopotâmica, Nabucodonosor queria, esse, que, queria expandir esse Império. Não queria ficar apenas naquela região, ele, ele queria chegar até o Egito. E quem que estava no meio da briga entre... Egito e Babilônia Quem que estava ali? Ah, Judá Estava bem no meio, uma rota estratégica E Judá, por ser um aliado dos egípcios Que resistiam aos persas Judá foi sucessivamente deportada Para o cativeiro Jerusalém foi destruída Jerusalém foi triturada essa forma de dominação anterior aos persas, que a dominação dos babilônios, a dominação babilônica, tinha uma característica que era justamente essa. Destruir, demolir, a demolição de todo, inclusive, de todo e qualquer fio de esperança do povo. Então o Senhor fala através do profeta Gil, no segundo ano do rei Dário. O rei Dário subiu ao trono do, no lugar do rei Cambises que era filho justamente desse Ciro o Grande. Percebe o contexto histórico? A Babilônia conquistando, dominando. Vem os persas com Ciro o Grande, arranca o domínio da Babilônia. Os persas dominam. Ciro o Grande vem, e fala: vocês podem voltar, vão para a sua para a sua cidade, voltem para lá, reconstrua. E justamente o povo persa era um povo que era conhecido por ser um povo restaurador de cultos uma dominação, porém que restaurava cultos, restaurava os templos dos povos que eles iam conquistando e aparentemente isso era muito bom e, aparentemente estava tudo bem poxa que bom, nós podemos reconstruir o templo nós podemos reconstruir a nossa cidade, podemos reconstruir Jerusalém, então está tudo bem tudo voltará a ser normal de novo o povo exclamava, talvez, enfim, destruição, mas podemos voltar juntos a reconstruir. Aparentemente, tudo estava bem. Só que no meio disso, ecoa-se a voz profética. O profeta Geu é usado por Deus para que o povo compreendesse o que estava acontecendo realmente aos olhos de Deus. A dominação persa era um tipo de era um tipo inovador de dominação para esse período, para a época. Era um projeto de dominação, uma dominação que eles queriam, uma dominação internacional, que atuava principalmente pela ordem cultural dos povos dominados. E quando a dominação e a subjugação é pela cultura, ela torna-se uma dominação sutil mas ela é extremamente devastadora nos pilares, nos fundamentos da sociedade. Ideias, ideologias são implementadas sem que elas sejam verdadeiramente percebidas. Lembre-se que o dominador, o inimigo, o dominador sempre buscará afastar o povo do Deus verdadeiro. E nesse caso dessa dominação cultural, novos ídolos são implantados sem que eles tenham a aparência de ídolos. Novas necessidades são colocadas sem que se percebam essas necessidades no dia a dia. Novos pensamentos é uma infiltração que se dá pouco a pouco, inclusive na própria espiritualidade, na própria religiosidade do povo de Deus. Novas ideias de espiritualidade como tentativa de atualizar o povo, Adequar ao novo que se está vivendo Algo como nós Nós permitimos Nós povo dominador Nós permitimos que vocês façam muitas coisas Mas nós vamos pedir algo em troca Nós não mexemos ó, Repare, vocês podem reconstruir E nós não mexemos com os seus templos Mas lembre-se As suas vidas são nossas E o que vocês fazem dentro do templo Também tem limites as suas terras, quando nós precisarmos, também são nossas. Vamos lembrar que Judá estava em uma posição extremamente estratégica para se chegar ao Egito. E quando nós não, conseguir, não conseguimos, não temos essa visão da forma que Deus enxerga tudo o que acontece à nossa volta... Quando isso acontece, nós nos acas... acabamos nos afastando realmente de Deus e nós muitas vezes não nos percebemos disso. Quando, fal... quando falta a visão de Deus, nos afastamos de Deus. Quando não temos a visão de Deus, nos afastamos de Deus. Agiu no capítulo 1, verso 2, diz assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha como fica claro que o povo se afastou das, de Deus, porque ele não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Não é agora que a gente tem que se dedicar às coisas de Deus. Não, não, vamos fazer outras coisas mais importantes, reconstruir o templo, não. Temos outras necessidades mais importantes. É aquele famoso, quer saber? Eu tenho mais o que fazer. Mas essa é uma verdade quando olhamos para nós, porque quanto mais nós nos afastamos de Deus, quanto mais afastado de Deus você está, mais desinteressado pelas coisas de Deus você fica. Quanto mais afastado de Deus você está, mais desinteressado pelas coisas de Deus você fica. E a sentença invertida também dá um diagnóstico muito preciso, Quanto mais desinteressado pelas coisas de Deus você está Mais afastado de Deus você se encontra Ageu 1,4 Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas Enquanto este templo permanece em ruínas? profetizar é falar aquilo que Deus está falando agora para o presente para o presente ser mudado de acordo com os padrões de Deus e o futuro, o futuro ser de acordo com os padrões de Deus e quando Deus fala, entendemos como nós verdadeiramente como nós estamos porque Ele demonstra e a sua visão, é a visão da verdade. Ageus 1:5. Considerem. Considerem o que tem acontecido com vocês. É Deus falando como ele vê toda a situação do povo. Ele começa a demonstrar como ele está vendo, ele começa a demonstrar a sua visão. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar satisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-os para colocar numa sacola furada. Considerem, povo de Deus, considerem o que tem acontecido com vocês. Ageu 2, 14b. Assim é toda a obra das suas mãos. Assim. Assim. Olha Deus mostrando o que Ele vê. Assim é toda a obra das suas mãos. E o que ali oferecem. Tudo é impuro. Deus mostra de uma forma clara. Como Ele vê o povo. Deus está comunicando a sua visão ao seu povo. No verso 15 ao 17 agora. Considerem tudo. Considerem tudo tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia, havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 medidas, havia somente 20, eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo em tudo o que vocês fizeram, e Deus então demonstra a sua vontade... Olha como Ele mostra... Qual que é a vontade dEle... Ele mostra o seu desejo... Mas não houve entre vocês... Quem voltasse para mim... Diz o Senhor... O desejo do Senhor é... Volte para mim... Volte para mim... Volte para mim... E nessa situação... Com o retorno... As casas deles, o povo de Deus estava eufórico Estava feliz e não percebeu do que realmente estava acontecendo Eles até começaram, como lemos, a reconstruir o templo Eles até começaram a se dedicar à obra do Senhor Mas tinha coisa mais urgente para eles fazerem Eles precisaram correr atrás para construir as suas casas E agora, agora, nesse momento da vida deles, eles poderiam ter casas luxuosas vamos construir as nossas casas, então é melhor construir logo a casa, os nossos dominadores eles são tão bons para nós, os nossos inimigos eles são bons, veja, uma dominação que faz com que nem se perceba mais que o inimigo é inimigo, ele é inimigo, vamos construir a casa, porque é mais urgente. Puxa, agora eu posso ter uma carreira de sucesso. Puxa, eu vou então, ou melhor, vou, eu vou retomar a minha carreira, afinal, eu sou muito bom, eu sou muito bom com cerâmica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu perfil no Insta e eu vou lançar um curso de cerâmica, afinal, minha casa, ela precisa ter um acabamento que é top. Eu preciso correr atrás dessas coisas. Eu posso agora. Eu sou livre. Afinal, meu dominador é muito bonzinho. E o povo nessa euforia de correr atrás do que achavam que era importante, naquela situação toda, não consideravam a realidade. Não percebiam que eles semeavam muito, mas colhiam um pouco. Se Deus os alerta para considerar isso, é que eles não estavam alertos em relação a isso. Eles não percebiam que trabalhavam muito salário que recebi um parece que era colocado numa sacola furada nem passava pela mão já, já ia, tá faltando a 19 1 diz vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio fosse, foi pouco e esse pouco, quando levaram para casa eu dissipei com, com um sopro por quê? porque o meu tempo permanece em ruínas enquanto cada um de vocês Corre por causa de sua própria casa. Precisamos enxergar o que Deus vê sobre nós hoje. Agora, nesse momento de nossas vidas. Nós temos corrido atrás de Deus. Nós temos nos interessado pelas coisas de Deus ou pelos confortos do mundo. O povo que se afasta de Deus se interessa mais pelas coisas de Deus e quando o povo de Deus se afasta e se desinteressa pelas coisas de Deus vê como o resultado é, é trágico é trágico a 1, 10, 11 nós vamos passear hoje por Ageu para compreender a profundidade do que acontecia Ageu 1, 10, 11 diz, por isso por tudo isso, desse afastamento, os céus retém o seu orvalho. A terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Há uma relação entre o povo que busca a Deus... Ele faz com que a terra produza Nós estamos orando por chuva Temos que orar por chuva Mas se nós não buscarmos Nos interessarmos por Deus e pelas coisas de Deus Possamos ouvir isso duramente Por isso os céus tem o seu olho meus interesses por isso nós precisamos estar sensíveis e os temas que temos buscado igreja compreenda que é o direcionamento do Senhor para nós enquanto igreja Vamos estar sensíveis ao mover profético para compreender realmente como está a nossa situação atual. Prece precisamos perceber a ação do dominador sobre as nossas vidas, que é sim, ele é o inimigo que quer te ver longe de Deus. Que quer ver a sua família longe de Deus. Podemos ach até achar que está tudo bem. Mas quem nos dá a clara visão de como tudo está mesmo verdadeiramente está somente o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, como está a nossa vida, e quando, e quando nós estamos sensíveis a esse mover profético, quando ouvimos a voz do Senhor, e entendemos, nós respondemos, quando nós entendemos, nós respondemos, nós respondemos à visão do Senhor, mas como podemos responder a essa visão? Como podemos responder à visão do Senhor? A palavra responde no final do verso 12: e o povo. Temeu diante do Senhor, e no verso 14, o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito despertou o espírito de Zorobabel, despertou o espírito de Josué, filho de Josadac despertou o filho do o espírito, despertou o espírito de todo aquele remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, a palavra diz que nós respondemos quando entendemos a visão do Senhor, compreendemos, nós respondemos ao Senhor primeiramente com temor, o temor do Senhor, o temor do Senhor é ter profunda reverência a Ele e é uma característica, é fundamento daquele que ama o Senhor e o busca verdadeiramente. E o temor é possível quando nós nos arrependemos. O arrependimento de estarmos, sim, nós nos arrependemos porque estamos distantes de Deus. Nós nos arrependemos porque não estamos priorizando Deus. Nós nos arrependemos porque não estamos mais interessados pelas coisas de Deus. O arrependimento precisa... Produzir um temor santo em cada um de nós. E precisamos novamente nos render. Precisamos nos render. Precisamos de novo, novamente, nos render ao Senhor. Precisamos novamente nos lançar aos pés do Senhor e clamar. Senhor, Tu és. Sim, tudo o que eu preciso tu és suficiente na minha vida em Hebreus 12, 28 e 29 diz por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é fogo consumidor irmãos e irmãs precisamos voltar a ter o temor do Senhor Ler a palavra com temor, sabendo que é a palavra de Deus, precisamos vir ao culto com o temor do Senhor, sabendo que Ele está aqui e vai falar conosco, e nós respondemos então com temor, e não só com o temor, porque o temor também produz em nós o desejo pelo trabalho, pelo serviço, respondemos com temor e com trabalho. Nós nos interessamos novamente pelas coisas de Deus. Nós nos arrependemos isso produz um santo temor que nos dá o direcionamento e o amor e a paixão pelo servir ao Senhor, servir ao Senhor e amar as coisas que Ele ama. Isso significa que nós nos importamos então com as coisas de Deus. Nós nos importamos com aquilo que Ele se importa. Para o povo daquele período o Senhor diz, reconstruam o templo que está em ruínas. É como se Ele dissesse, é importante que vocês reconstruam esse templo, é importante que vocês cuidem, zelem por ele. Quando vocês demonstram interesse e trabalham nesse propósito, vocês demonstram que o seu coração está em mim. O Senhor pede ao povo, comecem a servir no templo do Senhor Deus dos Exércitos. Talvez você pense, e Deus não diz, em nenhum momento Deus diz aqui, eu estarei no templo. Não, Ele não diz isso, pelo contrário, no verso 13, Deus diz, Eu estou com vocês. Deus não diz ao povo, reconstrua o templo para que eu esteja. Façam isso para que eu esteja. Ele diz, reconstruam o templo porque eu estou com vocês. E porque eu estou com vocês, se importem com as coisas que eu me importo também quando estamos sensíveis ao mover profético do Senhor, nós nos lançamos ao serviço cristão com reverência e com temor. A pergunta que fica em nossa mente então é, a igreja é importante para o Senhor hoje? A igreja é importante, irmãos, para o Senhor hoje? Sim, quem inaugurou a igreja, se não Ele, ele, a igreja, é o corpo de Cristo Então por estarmos sensíveis ao profético Nós respondemos com temor do Senhor E nos lançamos em servir no local que é importante para Deus Qual o local importante para Deus, irmãos? A igreja Por quê? Porque o Senhor diz eu devo servir na igreja? Porque o Senhor diz, Eu estou com vocês, eu estou com vocês. E o que a gente ouve pensa nas novas ideias. Irmãos, para que a igreja, Deus não está lá? Irmãos, para que isso? Você pode ficar em casa e está tudo bem. E Deus não fala, irmãos, reconstrua o templo para que eu esteja no templo. Deus não fala isso também. Mas ele fala, reconstrua porque é importante para mim. É importante para mim Por que não é importante para você? Eu estou com vocês Diz o Senhor Isso é suficiente E somente por saber Olha isso Olha o povo Como produz temor real E somente por saber que o Senhor estava com eles a palavra diz a 1,14: O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. só por saber que estava com eles, o Senhor despertou o espírito de Josué, só, só por saber que o Senhor estava com eles, o Senhor despertou o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O que isso nos indica? A presença do Senhor. Precisa nos despertar A presença do Senhor Precisa nos tirar Do conformismo A presença do Senhor Precisa nos tirar Do comodismo Efésios 5,14 diz Desperta, ó Tu que dormes Levanta-te dentre de os mortos E Cristo E Cristo Então Cristo te iluminará Cristo iluminará aqueles que despertarem Cristo não iluminará aqueles que estão dormindo Aqueles que estão deitados Por quê? Porque Deus não usa quem está dormindo Quero te usar, de... o Senhor diz a você Desperta, o Senhor diz a você Levanta, o Senhor diz a, diz a você Desperta e considere o que tem acontecido com a sua vida Desperta e considera, veja como está a sua família Desperte e considere como está a sua vida, verdadeiramente Desperta e considere como estão os seus projetos Considere que você, você não termina nada do que você começa Desperta e veja como você você faz coisas para ser aceito, desperta e veja que você faz coisas, tantas coisas para ser amado, desperta e faça alguma coisa, desperta, volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos porque eu estou com você, desperta. Considere como está a sua vida Considere como está a sua vida Mas percebo que, que Somos lançados a buscar o Senhor Somos lançados a buscar aquilo que é importante para o Senhor Como serviço Como os dons Mas é importante nós pontuarmos É muito importante nós pontuarmos que em nenhum momento a Bíblia indica que devemos seguir pessoas, ou melhor, que devemos ficar indo atrás de pessoas para recebermos profecias com o intuito de saber o futuro, com o intuito de saber que roupa eu vou comprar, que carro eu devo comprar ou usar para onde ir. Será? vou procurar o profeta X porque ele é muito poderoso, então eu preciso saber se eu preciso mudar de igreja. Não, a Bíblia não. Não indica que nós devemos ficar correndo e correndo atrás de profecias, viver em função de profecias, pressionar os profetas ungidos do Senhor a profetizar para a sua vida. Nós precisamos amar mais, é o Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas, e nós temos, irmãos, nós temos a Bíblia como nossa orientação, nós temos o Espírito Santo que nos guia, ele nos guia em toda a verdade. A profecia ela pode sim confirmar o que Deus está fazendo, falando conosco, mas não podemos tratar a profecia como uma superstição, uma forma espiritual de adivinhação vou atrás, vou atrás, vou atrás, aqui, ali, ali, ali é responsabilidade de cada cristão que tem a Bíblia e tem o Espírito Santo é responsabilidade de cada cristão descobrir, procurar em Deus a direção para as suas vidas através da oração, através da disciplina espiritual e por amarmos o Senhor primeiramente e acima de tudo eu friso isso nós nos interessamos pelas coisas do Senhor e a igreja que busca o Espírito Santo e mover profético esse mover profético que vem do alto ela se lança em amor ao Senhor e se interessa novamente por aquilo que Deus ama O que o Senhor faz então quando nós buscamos o Senhor e nos interessamos novamente pelas coisas de Deus? Verso 2, 23 diz, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, nesse dia que nós voltarmos a buscá-lo, tomarei você, Zorobabel, você que é meu servo, Pablo, você que é minha serva, Silvio, você... Meu servo, Lázaro você diz o Senhor farei de você um anel de selar porque eu o escolhi eu o escolhi, Rafael eu o escolhi Alisson eu o escolhi Heloísa eu o escolhi farei de você um anel de selar Senhor nos confere autoridade, é verdade, esse anel de selar é aquele anel que nós vemos em filmes que o, o rei Sela é usado para autenticar documentos, como assim? E eu serei um selo? Esse, esse anel de selar é como se fosse hoje a, a assinatura, como assim? Olha o que Deus diz ao seu servo, eu farei de você a mim. Há uma relação, então Consegue perceber entre Essa relação que é estreita Ela é profunda entre Deus E aquele que o serve Entre Deus E aquele que busca O próprio Deus Entre Deus e aquele que ama As coisas que Deus ama Irmãos Irmãs Nós somos assim somos a assinatura de Deus desse mundo. Mas é só isso, pastor? Só isso você me pergunta? É muito. Mas ele continua. Verso 2, assim, finalzinho do verso do capítulo 2, verso 19, finalzinho do diz assim: "Mas de hoje em diante eu abençoei você. De hoje em dia, você assinatura Você que é minha assinatura De hoje em diante, eu vou te abençoar Você que é minha assinatura Deus diz a você Eu vou te abençoar O que isso significa, meu irmão? Minha irmã, creia Eu não sei como você entrou aqui hoje Mas Deus diz Há um novo amanhã para você Siga esses passos E Deus diz Há um novo amanhã para você de hoje em diante, eu te abençoarei, diz o Senhor. De hoje em diante, tudo pode ser diferente na sua vida. De hoje em diante, de hoje em diante, você pode viver as bênçãos do Senhor. Deus quer que você compreenda, Deus quer que você considere, que tem acontecido na sua vida, Deus quer que você considere o que você tem buscado verdadeiramente na sua vida, talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida, e momentos que realmente podem ser difíceis, que podem estar difíceis, mas quando nós compreendemos que estamos priorizando outras coisas ao invés do Senhor... Quando nós compreendemos que a nossa prioridade estava em tentar resolver essas coisas difíceis Essa situação difícil Quando nós compreendemos Nós nos arrependemos Buscamos nos arrepender Porque compreendemos que estamos longe E quando nós nos arrependemos, nós buscamos novamente o Senhor tempo de nós buscarmos novamente o Senhor Mas buscar com temor E quando nós compreendemos, nos arrependemos E buscamos novamente o Senhor com temor Nós servimos ao Senhor E quando nós nos arrependemos Buscamos o Senhor novamente com temor Servimos ao Senhor com temor Olha o que Ele diz para nós Ele diz assim, fiquem firmes fiquem fortes a Geu 2, 4, 4 e 5 diz agora, o Senhor diz seja forte Zorobabel seja forte Josué filho de Josadac. seja forte Ailton seja forte Júlia seja forte povo de Deus seja, seja forte Igreja Batista Casa do Povo e vocês todo o povo da terra, sejam fortes Fortes, diz o Senhor, e trabalhem, 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 porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, o Senhor diz, eu estou com vocês, eu estou com vocês, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito, o Senhor diz, o meu Espírito habita no meio de vocês. O Senhor diz, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Quando nós clamamos, clamamos a Ele, ouça a voz que diz, Trabalhem, porque eu estou com vocês. Ouça a voz que diz, não tenha medo. Fique firme. Seja forte, persevere, continue, vá, eu estou com vocês. Não é eu estarei. Se você fizer não, continue porque eu já estou com vocês. E às vezes temos momentos que parece que está tudo bem, parece que está caminhando tudo normal coisas na verdade não estão acontecendo de verdade Sabe? Já aquela pessoa Parece que está meio amarrado as coisas Mas está tudo bem, está legal Estou indo, estou trabalhando, estou aí de boa Mas, tá... Mas as coisas não vão Só tão caminhando Parece que é apenas uma manutenção das aparências Para parecer que está tudo bem O Senhor diz a você neste momento Agora Considere. Considere tudo o que está acontecendo na sua vida. Você tem semeado e colhido um o Você tem investido em projetos e eles não vão para frente? Considere como está a sua vida. Considere. Considere como está o seu relacionamento. A sua busca Ao Senhor, considere, diz o Senhor Considere Considere qual tem sido A, a sua prioridade Dia após dia Na sua vida Considere qual a prioridade você tem me perto. Lembre-se novamente aos pés do Senhor, lembre-se novamente que Ele é tudo o que você precisa, teus pés, Senhor tu és tudo o que eu preciso a minha prioridade está em ti, Senhor eu me lanço então neste momento aos teus braços eu me lanço Senhor seu coração que é necessário priorizá-lo novamente, eu te convido a entoar este, este louvor se essa palavra caiu em seu coração então se de...